0: écoféministe du Comité féministe de psychologie et de neurosciences cognitives de l'Université de Montréal. Je m'appelle Erika et j'utilise les accords et pronoms féminins. Bon épisode! Donc pour vous mettre un petit peu en contexte de l'épisode d'aujourd'hui, euh, on va parler des femmes dans le secteur de la musique électronique. Donc je pense que comme plusieurs, une des choses qui me vient en tête quand je pense à la place des femmes en musique électronique, c'est que euh, les artistes féminines dans ce secteur-là, c'est nouveau, c'est récent, que ça fait pas très longtemps qu'elles existent et qu'elles créent. Par contre, euh, après avoir fait un petit peu de recherche, je peux vous affirmer que c'était vraiment juste un manque d'éducation de mon côté, parce que euh, les femmes ont vraiment toujours œuvré en musique électronique aussi, comme par exemple Delia Derbyshire qui a créé l'arrangement de la musique thématique de l'émission culte Doctor Who en 1963. Après avoir pris connaissance de tout ça, j'étais curieuse de continuer mon cheminement, donc j'ai décidé de regarder un documentaire qui s'appelle Underplayed, que je vais vous mettre dans les références du podcast, qui porte justement sur cette disparité-là au sein de la musique électronique. Grâce au documentaire, j'ai noté que malgré qu'on soit des décennies plus tard, en 2019, dans le palmarès Top 100 DJ de Billboard et DJ Magazine, seulement 5 femmes figuraient dans le palmarès. Aussi en 2019, dans le Top 150 des clubs au monde, le pourcentage annuel de femmes DJ était de seulement 6 ce qui est quand même extrêmement petit quand on constate que les femmes composent à peu près 51 de la population mondiale. Ainsi, le but de l'épisode d'aujourd'hui c'est d'explorer les enjeux liés au fait d'être une femme dans la musique électronique et/ou chercher à comprendre pourquoi on en entend autant peu parler. Donc aujourd'hui, on a la chance de recevoir une femme et artiste DJ que j'admire autant pour ses chansons qui bercent mes beaux moments avec mes amis et mes études à la bibliothèque jusqu'aux petites heures, que pour sa prestance et ses belles valeurs féministes, Gabriella Sinclair, alias Sinclair sur toutes les plateformes. Salut, Erika. Ça va bien. Ça va très bien, toi. Oui, absolument. Merci d'être ici avec nous aujourd'hui. Ben, merci de m'avoir. <rire> Donc, dans le fond, euh, je me demandais est-ce que tu peux un peu te présenter à nos auditeurs et auditrices Bien sûr. Euh, ben, je m'appelle Gabriella. Comme, euh, comme
1: tu disais, Ricard, ben, je, suis, euh, je suis DJ. Je suis aussi euh, responsable des, euh, des contenus des formations chez, euh, chez fait que je, je mène un peu une, une double vie. Là. Je dirais que dans ma semaine, il y a. Peut-être à peu près euh, 30 heures par semaine que j'occupe que, que euh, mon, mon emploi. Mais il y a aussi comme un autre bon 20-30 heures que j'occupe aussi mon, mon projet, là, ma, ma passion là, de musique, Sinka, euh, qui m'amène d'ailleurs à voyager, qui m'amène à voyager euh, à travers l'Amérique du Nord. Euh, je suis allée en Inde l'année passée faire une tournée. Euh, je, je me promène un peu, partout, euh, un peu partout dans le monde grâce à ça. Euh, donc, euh, oui, c'est un peu ça. J'ai comme un, un background euh, un peu musical et artistique, mais aussi un peu business aussi. Donc, euh, je suis vraiment euh, comblée là, dans ma vie euh, sur ces deux points de vue-là. -là
0: c'est tellement fascinant. D'ailleurs, les auditeurs du Triste, vous allez comprendre que je suis vraiment une grande, grande fan. Euh, donc, est-ce que tu veux nous parler un petit peu du genre de musique que tu fais, d'où vient ton inspiration, puis ce qui t'a poussé un peu à vouloir œuvrer en musique électronique?
1: Oui, donc euh, mon style de musique, c'est sûr qu'il y, y a des gens qui sont très euh, piqués, on pourrait dire, là, sur, euh, sur les styles euh, précis. Je suis, euh, si on veut regarder la musique électronique dans son ensemble, on pourrait dire que je fais du deep house ou du melodic house, qu'ils appellent. Euh, mais tu sais, pour les personnes qui sont passionnées de ce genre niché-là, je je suis assez éclectique je me promène en le deep house je m'en vais dans du indie house euh, des fois je joue du un peu plus comme du prog house fait que c'est assez diversifié dépendamment de où je joue euh, qu qu'est-ce euh, qu que les gens devant moi euh, c'est important de s'adapter aussi selon, euh, selon les, les gens qui sont venus danser fait que tu t'adaptes euh, t'adaptes beaucoup ton style de musique euh, tu sais par exemple mixer euh, au pique-nique électronique euh, à 7 heures le soir, euh, beau soleil, etc. Tu ne vas pas mixer la même chose qu'à 5 heures du matin au stéréo, par exemple. Donc, ce n'est pas exactement le même, le même style de musique qu'on va m'entendre jouer euh, partout. Puis, euh, c'est ce qui, je pense, rend, rend ça quand même excitant, non seulement pour moi, mais pour, je pense, les personnes qui viennent me voir aussi. Euh, moi, je ne sais jamais trop exactement ce que je vais jouer. C'est sûr que je prépare euh, relativement mes, mes sets, mais, euh, mais j'improvise aussi un petit peu sur, euh, sur le tas. Euh, et puis, ben, les, les personnes qui viennent me voir, ils ne peuvent jamais se dire comme, ah, oh, elle joue tout le temps la même chose, comme c'est zéro vrai, j'en joue jamais la même chose. Elle, limite, je joue rarement deux fois la même chanson dans, un, dans la même ville. T'sais. Des fois, je joue la même chanson euh, à Montréal, puis à, le lendemain à San Francisco. Mais à
0: Montréal, c'est assez rare que je joue deux fois la même chanson, je, te, <rire> je pourrais te dire. C'est fascinant, euh, mais justement, je me demande un peu d'où vient ton inspiration pour avoir autant un genre éclectique et qui s'adapte un peu à, à toutes sortes de crowds différentes. Mmh. Euh,
1: ben à la base, j'ai été élevée dans un environnement musical qui était assez varié. Il euh, n'y avait pas beaucoup de musique électronique quand j'ai grandi, à part peut-être les Vanga Boys, pour ceux qui connaissent. <rire> c'est assez vieux. Euh, mais mais c'est ça, à la fois, ma mère elle mettait de la musique latino-américaine, de la musique classique, euh, on jouait du Joe Dassin dans la voiture, euh, comme on jouait du Patrick Bruel. Euh, t'sais, euh, ma sœur jouait du Céline Dion, puis euh, du Blink-182, puis du Shakira. Genre, t'sais, comme, ça a été super éclectique toute ma vie. Euh, puis Moi, moi je suis comme une personne en général aussi qui, 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 qui tend à se de comme un truc quand c'est trop, trop répétitif, quand c'est trop niché. Puis des fois, c'est sûr que de la musique électronique, c'est basé sur des chansons qui sont en, ce qu'on appelle en loop, donc c'est souvent les mêmes rythmes qu'on trouve, c'est souvent les mêmes sons. Fait que moi, je finis personnellement par me tanner de, de, de jouer 4-5 chansons qui se ressemblaient beaucoup trop. Moi-même, j'ai moins de fun. Euh, et puis, je pense que c'est toujours le fun aussi de ramener un peu cet effet de surprise de comme « Ah, qu'est-ce qu'elle va jouer ensuite? Vers quoi elle s'en vient? Vers où elle nous amène? » C'est comme un peu dans l'esprit d'amener les gens un petit peu en voyage, euh, dans, un, dans un vibe euh, particulier où tu penses qu'ils vont aimer ça. C'est un, un peu pour ça que je me promène pas mal dans les, dans les différents styles.
0: Et pour t'avoir vu, je peux vraiment témoigner que c'est vraiment un voyage. Là, on ne sait pas trop où est-ce qu'on s'en va, Puis à chaque fois, c'est tout le temps des vraiment belles surprises. Donc, d'ailleurs, je vais juste vous dire que ces chansons vont être dans les références du podcast. Um, Puis juste avoir, tu as mentionné avoir eu un, un upbringing pas mal musical et éclectique. Est-ce que tu as toujours voulu faire de la musique? Est-ce que ça a toujours été un rêve? Comment ça a commencé? Ben, c'est une excellente question. Um, en fait, moi, j'ai été élevée vraiment dans,
1: un, dans une famille pour qui l'éducation euh, puis une, une carrière euh, stable, c'était l'affaire la plus importante. Puis je pense qu'il qu y a, a, a peut-être plusieurs auditeurs, auditrices qui pourraient, euh, qui pourraient euh, par partager cette même expérience-là. Mais je pense que la génération de nos parents, euh, la, la stabilité d'emploi, c'était comme un des trucs les plus importants pour eux et elles. Euh, donc, euh, c'est sûr que moi, j'ai été élevée dans un, dans un environnement où avoir des bonnes notes à l'école, c'était le truc le plus important. Puis, mais en de, sur le côté, je faisais de la danse, je faisais de la musique, euh, je faisais toutes sortes de choses artistiques dans lesquelles je me, me sentais vraiment bien puis c'est ce dans quoi euh, je, me, je me sentais le plus épanouie. Euh, mais les quelques fois dans, dans, dans mon éducation, des fois, quand j'avais 15-16 ans, je disais à mes parents, hey, j'aimerais vraiment ça, euh, au cégep, aller euh, pas, en théâtre ou en danse. Puis à chaque fois, c'était comme « non <rire> ».« Tu ne vas pas faire ça, c'est fini maintenant. La... » C'est un peu comme un... un... C était, c était, il voulait vraiment comme que, que je garde ça comme un hobby, disons. Mm -hmm. Puis, euh, puis c'est correct aussi. Je pense qu'il voulait, il voulait le mieux. Puis mon but, là, en disant ça, c'est juste d'expliquer un peu d'où je viens et tout, mais sans nécessairement leur reprocher quoi que ce soit, parce il voulait bien faire. Puis au final, moi, j'ai continué mes études. Euh, j'ai comme arrêté mon côté artistique pendant, pendant l'université, pendant le cégep. Euh, je ne faisais pas beaucoup de danse. Je ne faisais plus de musique du tout. Euh, Puis, euh, ben rendu, rendu à, à la fin de mon bac sur le marché de l'emploi, je sentais comme un, un, un peu comme un vide. Euh, Puis, j'ai commencé à prendre de l'expérience aussi en, en business, en marketing et tout. Euh, mais, mais quand même, je sentais que sur le côté, il me manquait de quoi. Euh, fait que moi, des fois, je passais énormément de temps à juste euh, fouiller de la musique. Juste essayer d'aller trouver de la musique sur Internet que j'aime, euh, des fois, sur des heures du travail aussi, <rire> euh, on avait euh, des, des playlists entre collègues qu'on qu se, qu se, um, qu se partageait sur Spotify. Euh, Puis moi, de plus en plus, mes, mes, les personnes dans mon entourage me demandaient « Hey, Gabi, c'est toi qui t'occupes de la musique là, euh, c'est toi qui t'occupes de la musique dans, dans l'auto, dans le road trip qu'on s'en va faire, euh, dans le party ici, da, da, da. » Puis là, je me suis créée au début une page Facebook dans laquelle je partageais une nouvelle chanson par jour. Wow. Euh, fait que là... Je postais mes, mes chansons, puis le, les gens réagissaient. Je pense que j'ai commencé avec genre mes, 40, euh, mes 40 amis Facebook euh, là-dessus qui, euh, qui m'encourageaient, qui me suivaient. Puis à un moment donné, je me suis dit, ça serait le fun de comme, créer des mix. Créer des mix de comme, une heure, une heure et demie que je pourrais mettre sur YouTube ou sur Soundcloud. Puis euh, là, je me suis dit, ben, pour ça, il faut que j'apprenne à mixer. Euh, donc j'ai commencé à en parler dans mon entourage que j'allais peut-être un jour faire ça. Mais comme beaucoup de choses que des fois tu te dis, un jour je vais faire ça, bien. On dirait que je ne me mettais pas trop de pression. Je me disais, un jour, un jour, un jour. Puis à un moment donné, j'ai un très bon ami qui est entrepreneur dans la vie, qui n'est pas du genre à dire, un jour, je vais faire ça. Lui, le lendemain, il le fait. Puis là, il me dit, genre moi aussi, ça me tenterait je veux checker ça. Puis il m'appelle le lendemain, puis il me dit, il y a telle école qui enseigne des cours de DJing. Moi, je te propose, on va s'inscrire à telle école. J'ai déjà négocié un un prix pour qu'on puisse le faire ensemble, puis nanana, puis toi, il faut que tu t'achètes tel équipement. Puis là, j'étais comme, OK, genre, <rire> vraiment rodée. Là. Euh, fait que là, on a commencé à faire des cours ensemble, puis euh, ça m'a vraiment... Euh, j'ai vraiment eu la piqûre, là. J'ai vraiment adoré ça. J'ai commencé à mixer dans des bars, dans des, dans des discothèques. J'ai commencé à mixer à mon salon de coiffure aussi. il m'avait demandé de, de venir mixer tous les jeudis ou tous les vendredis. Euh, fait que là, j'ai commencé à prendre de l'expérience. J'ai commencé à raffiner aussi mon style. Tu sais, au début, tu, tu mixes un peu de tout. Euh, je, je découvrais aussi la musique électronique... Euh, en même temps, je dirais, que, que j'ai commencé à mixer, euh, puis, euh, puis en sortant, puis en rencontrant des gens aussi dans le milieu. Fait que, euh, donc, c'est donc, donc un peu comme ça que, que j'ai commencé, puis, euh, puis euh, au fur et à mesure, j'ai commencé à réaliser à quel point j'ai comme envie qu'elle prenne une place importante dans ma vie, tout en ayant aussi mon, mon emploi un, pu, un peu plus stable qui me permet de, de m'épanouir aussi d'un point de vue intellectuel. Euh, J'aime beaucoup cette, cet équilibre-là que j'ai trouvé, là.
0: Je pense que c'est vraiment justement quelque chose qui te démarque en tant qu'artiste aussi, je pense, parce que, je veux pas, t'as aussi tout un autre côté à toi qui est tout aussi fascinant. Euh, je suis curieuse un peu d'entendre parler de ton éducation, justement, ce qui te garde. Bien, je suis sûre qu'en en fait, la musique, c'est extrêmement stimulant, intellectuellement aussi, euh, mais je suis curieuse de savoir un peu ton éducation, l'université, c'était comment pour toi?
1: Euh, mon, mon bac, moi j'ai fait mon bac à HEC, euh, moi j'ai ai vraiment, ai vraiment aimé ça, je pense que euh, je suis une personne relativement sociable, qui aime les gens, euh, puis je pense qu'HEC c'est une bonne place pour, euh, pour rencontrer toutes sortes de monde, pour euh, faire la fête aussi et tout, puis c'est une excellente éducation aussi de base là, pour, euh, pour la business. Euh, j'ai aussi fait ma maîtrise, quelques années plus tard, au HEC toujours en stratégie, euh, et puis, euh, ben, c ça m'a ça toujours passionné le, le côté stratégique des organisations, c'est de prendre un recul, puis regarder les organisations, puis faire comme, OK, c'est quoi, quoi le prochain move, c'est quoi la prochaine stratégie? Ça m'a toujours vraiment fasciné euh, Mais quand même, quand c'était le temps de choisir mon sujet de mémoire, j'ai quand même choisi de faire un mémoire sur euh, les, euh, les DJ et producteurs, productrices de musique électronique euh, et leurs compétences entrepreneuriales. Wow. Donc, j'ai quand même décidé de faire un parallèle entre ce que j'avais étudié et puis comment est-ce que ça, ça s'applique pour les DJ euh, et producteurs productrices de musique électronique euh, parce qu'au final, on, on est un peu comme des entrepreneurs nous aussi, on a comme une mini-entreprise c'est souvent à ça que, que je compare ce que je fais des fois à certaines personnes en disant, c'est comme si j'avais ma mini-entreprise sur le côté j'ai ma marque à garder j'ai mes médias sociaux, j'ai mes finances aussi, j'ai de la comptabilité à faire, j'ai toutes sortes de choses j'ai une équipe aussi à, à gérer euh, des collaborateurs, collaboratrices avec qui je travaille. C'est comme, comme gérer un peu comme une mini-entreprise euh, sur le côté.
0: Est-ce que tu sens que ta maîtrise t'a aidée, t'a outillée à pouvoir faire ça de manière autant euh, successful?
1: Euh, je pense que c'est sûr, sûr. Moi, je suis, je suis un peu, euh, sans tomber dans l'ésotérique, mais je suis un peu, je suis un peu euh, du genre à me dire qu'il n'y a rien dans la vie qui va te servir à rien. Là, comme mm -hmm. Dans le sens où, je ne pense pas que ma maîtrise, par exemple, j'ai fait un cours de de ce qu'on appelle du « merge and acquisition ». Quand tu achètes une entreprise, qu'est-ce qui se passe? Fait que, ça, ce n'est pas le genre de notion nécessairement que je vais pouvoir mettre en pratique dans, dans mon projet musical. Mais je pense qu'il y, y a toujours des, des trucs un petit peu plus intangibles, des relations que tu, tu construis, des discussions, des réflexions que tu as eues. Puis, je trouve que la maîtrise, c'est un endroit pour ça, parce que c'est moins... Euh, c'est moins théorique euh, que le bac. C'est un petit peu plus euh, réflexif. Il y a beaucoup de discussions à la maîtrise. Fait que, euh, fait que, ouais, ça ça t'amène vraiment à réfléchir, à penser autrement. puis euh, C'est sûr que ça, ça m'aide de près ou de loin euh, dans, dans tout ce que j'entreprends dans la vie. C'est fascinant.
0: Euh, puis Justement, je pense que je ne vais pas être la seule qui se demande ça, mais comment... Mettons, un mot de type pour toi, comment tu fais pour concilier autant ta carrière de DJ que ta carrière professionnelle autrement professionnelle, euh, de manière autant remarquable, parce que, tu sais, je te vois aller, puis tu as l'air épanouie partout, mais comment tu fais pour balancer les deux et à quoi ça ressemble, mettons, dans un mois où tu as des événements, autant où tu mixes un vendredi soir que tu as mm -hmm. une job toute la semaine, mettons? c'est une excellente question.
1: J'ai comme trouvé maintenant un équilibre, mais c'est sûr qu'en commençant, ça a été comme assez difficile de concilier les deux. Euh, je fais à peu près 30 heures semaine sur à peu près 3 jours et demi, 4 jours fait comme ça, tu du lundi au mercredi, euh, du lundi au mercredi je suis vraiment de, de 9 à 6 mettons, 8 à 5 euh, puis après ça, le, le jeudi je travaille, euh, tu en général la matinée, euh, puis après ça je peux me concentrer sur mon projet musical je peux aller voyager, tu sais, des fois j'ai un avion à prendre le jeudi après-midi pour aller je ne sais pas où ou le vendredi ou le samedi, fait qu'au moins j'ai mon week-end pour me concentrer sur mon projet musical euh, et puis, euh, ben c'est sûr que ce n'est pas tous les emplois qui permettent ça. Moi, j'ai été super chanceuse qu'on qu qu laisse faire ça, mais c'est sûr qu'il faut, euh, faut un peu faire ses preuves. Moi, je ne suis pas rentrée dans l'emploi en disant que c'est ça que je voulais faire ultimement, puis c'est pas ça que je pensais faire non plus ultimement. Donc, je pense que le marché de l'emploi tel qu'il a été construit en ce moment, il n'est pas fait pour euh, des personnes comme, comme moi nécessairement qui veulent avoir une carrière plus corpo, tout en ayant une passion sur le côté pour lequel on passe quasiment autant de temps que le corpo. T'sais, moi, ma, par exemple, ma patronne, on, on en discutait récemment, puis elle me disait, ah, oh, moi, le, si jamais j'avais pu, j'aurais fait la même chose, j'aurais fait quelque chose sur le côté. Mais moi, à l'époque, on ne pouvait pas avoir deux jobs, on se faisait virer. Là, mm -hmm. Même si ta deuxième job n'avait aucun rapport avec, il n'y avait aucun conflit d'intérêt, euh, c'était excessivement mal vu quand même de, pour un employeur de penser que l'employé, l'emploi qu'il occupe n'est pas son son plein focus, c'était comme impensable pour un employeur à l'époque. Mais c'est ça que les choses ont évolué. Il y a de plus en plus d'entreprises qui offrent du quatre jours semaine, mais c'est pas du tout la norme encore. C'est quelques entreprises, je pense même pas, j'ai pas le pourcentage, là, mais ça doit être en bas d'un pour cent de, des entreprises que, qui permettent d'avoir un emploi temps plein, d'avoir tous les avantages d'un emploi temps plein, mais à quatre jours semaine. Fait que moi, je suis quand même assez chanceuse là-dessus. Euh, Puis sinon, ben, c'est d'être vraiment organisée, évidemment là, de de constamment, Moi, mon, mon, mon agenda, je mets de, vraiment des blocs euh, dans, mon, dans mon Google Calendar. <rire> je mets tout le temps mes petits blocs, mes appels par-ci, par-là. Um, Puis, ben, à un moment donné, tu prends, tu prends l'habitude euh, de, de le faire. Um, C'est important d'avoir des, des gens dans ton entourage qui comprennent ça aussi. Moi, j'ai quand même la chance d'avoir mon partenaire de vie qui, euh, qui comprend ça, qui, qui est super compréhensif. Um, mais... Je ne peux, je peux, peux pas te cacher qu'il y a des avantages et des inconvénients dans le sens où tu sais, je suis comme tout le temps occupée, je n'ai jamais vraiment de break. Euh, fait que, tu sais, là, je prévois des vacances dans quelques semaines, puis ça va vraiment faire du bien, je pense. Mais tu ne sais, tu peux, tu peux jamais complètement déconnecter. Mm -hmm. euh, puis ça, je pense que tu sais, tous les entrepreneurs, donc que ce soit des, des musiciens ou que ce soit tu sais, quelqu'un qui fonde une, une entreprise, euh, on est un peu tous dans cette situation-là où on se dit le temps qu'on décide de ne pas passer sur le projet, il ben y a quand même un coût d'opportunité à ça parce qu'il y a mille et un trucs que je pourrais faire. Il y a mille et une choses, il y a mille et une idées que j'ai à tous les jours que je me dis genre, ah, oh, ça, ça pourrait aider le projet si je faisais une recherche sur telle chose ou si j'achetais telle chose pour m'aider. Euh, fait qu'à chaque fois, il y a comme un peu, tu te sens quasiment un peu mal des fois de comme prendre des vacances ou prendre un moment off ou de te dire que tu vas faire autre chose dans ta journée que de te concentrer là-dessus. Mais c'est toujours de trouver un équilibre dans ça et de dire genre, au final, tu sais, qu'est-ce qui va te rendre heureux dans la vie? Est-ce que c'est d'avoir, tu sais, de t'être rendu malade, d'être épuisé? Ou est-ce que c'est d'avoir fait ton possible, d'avoir une vie équilibrée tout en donnant ton possible dans les projets qui te passionnent? sais, fait que j'essaie encore de trouver le bon équilibre, mais
0: c'est pas nécessairement euh, facile, facile <rire> à tous les jours. J'en doute pas, ça a l'air vraiment rempli <rire> comme horaire. Euh, Puis tu sais aussi, je me dis, vu que c'est puis correct me if I'm wrong, mais je me dis que vu que c'est un domaine surtout artistique, c'est sûr que si t'es tout le temps, tout le temps sur le go, des fois c'est un peu difficile d'avoir de l'inspiration constamment, constamment, puis de créer produire tout le temps. Donc, comment est-ce que tu balances un peu quand est-ce que t'es en train de créer de la musique, puis quand est-ce que t'es plus en train de gérer la portion plus business ou... Euh, je sais pas, tu poses sur tes réseaux sociaux, tu as des appels avec des gens, Comme comment tu balances les deux?
1: Mmh. Ben c'est un excellent point parce qu'effectivement, euh, comparé à d'autres entreprises, euh, d'autres entrepreneurs, par exemple, qui sont constamment business toute la journée, ben moi, je suis... Il j's, faut que je sois business, mais aussi, il faut que je me mette en studio, puis des fois, que genre je mette mon sel mon littéralement, dans une autre salle, que je ferme toutes mes applications, puis que, genre, je crée de la musique, puis que, littéralement, on ne peut pas me déranger. Mmh. Mon chum, des fois, il vient me voir, puis comme « Toc, toc, qu'est-ce qu'on mange ce soir? » Non, non. <rire> Laisse-moi laisse tranquille. Euh, mais effectivement, je pense que c'est ça vient avec l'habitude. Moi, dans mon cas, ce qui m'aide beaucoup, c'est ça, c'est de me déconnecter, mais surtout de, de, de rien prévoir à mon agenda. C'est mm -hmm. moindrement que je me dis « Ah, je vais, vais, vais essayer de créer de la musique de 9h30 à... » 11h45, puis là, je me mets un bloc dans l'agenda, comme ça se peut que ça marche pas, ça se peut que ce matin-là, hum, la créativité était juste pas là. Euh, mais c'est aussi d'accepter que, tu sais, mettons, je me mets à comme créer de la musique puis je sens que ça marche pas aujourd'hui, Ben, c'est pas nécessairement perdu. Peut-être que je peux profiter de ce moment-là pour aller perfectionner une chanson qui exige peut-être un petit peu moins de, du côté artistique que quand tu veux vraiment que, que tu crées une chanson... Euh, de toutes pièces. Et des fois, il y a juste comme un perfectionnement à les faire sur une autre chanson. Fait que je me dis, regarde, peut-être qu'aujourd'hui, ça ne va pas être la journée où je vais créer une nouvelle chanson. Ça va juste être une journée où je vais aller comme perfectionner celle que j'ai finie il y a un mois, par exemple, ou est-ce que ça va être une journée où je vais aller regarder autre chose. Mais c'est comme un moment aussi où tu te concentres sur ton projet musical. Puis, euh, puis c'est tout aussi important. Fait que c'est juste d'accepter puis d'être flexible sur quand est-ce que la créativité vient. Mais des fois, elle vient à des moments où il faut que je fasse autre chose. Genre, mettons un mardi à 2 h l'après-midi, je suis censée travailler sur ma job. Euh, Puis là, je, genre, ça m'arrive des fois de me dire comme oh à la place de travailler sur la job, je préférerais. T'sais, fait que c'est sûr que dans un monde idéal, j'aurais pas comme une. Tu sais, nécessairement, ma job me permettrait d'être beaucoup plus flexible. Je pourrais faire 30 heures semaine, mais vraiment euh, quand je veux, les week-ends s'il faut, les soirs s'il faut. Euh, c'est sûr que dans l'idéal, ça serait comme ça. Comme ça, tu peux vraiment prendre la créativité quand elle vient et vraiment l'exploiter à son maximum. Mais c'est ça. C'est toute une question d'équilibre. C'est toute une question d'habitude. Euh, mais c'est sûr qu'il faut que je crée plus de musique. Là, on, on, on se fait constamment dire en tant que DJ produc productrice de musique électronique que composer de la musique, c'est vraiment ce qui fait la différence. Fait que, moi, j'aimerais ça que la créativité soit le plus souvent. c'est sûr que dans ma semaine, je finis la, je finis la semaine, des fois je suis comme crevée, puis je peux pas aller en studio, puis créer quelque chose de bon. fait, il faut quand même se laisser, genre une petite chance, changer les idées, dormir une bonne nuit, après ça, le lendemain, c'est, ouf, ça s'en vient. C'est
0: un peu pour prendre ça, puis euh, de faire du pouce dans le fait sur le, le concept de la pression que tu ressens un peu dans l'industrie. Il euh, y a une étude qui a été menée par le College of Music of Berkeley and Women in Music en 2019, et 80% des femmes dans ce recensement-là... Euh, affirme avoir déjà été victime de sexisme au travail. Mm -hmm. Est-ce que c'est une statistique à laquelle tu t'identifies et pourquoi?
1: Oui, définitivement, il y a du sexisme. Euh, euh, c'est souvent, des fois, intangible. T'sais, moi, je passe quand même beaucoup, euh, beaucoup de temps à me poser la question « Est-ce que ça se serait passé comme ça si j'avais été un homme? »« Est-ce que cette personne-là m'aurait parlé comme ça si j'avais été un homme? » Puis, c'est sûr que c'est hypothétique parce que, on n'est pas, pas en mode « on peut appuyer sur un bouton puis on peut voir exactement ce qui se serait passé ». fait que c'est clairement hypothétique, mais je pense que le ressenti est là, l'intangible est là. Puis, ouais, il y a du sexisme, définitivement. T'sais, je ne me suis jamais faite insulter en mode « es une femme, donc tu vaux rien ». Mais des fois, c'est comme un peu sous-entendu. Des fois, les gens focusent sur des choses que tu ne pensais pas, euh, comme le physique, par exemple, euh, euh, des gens tout de suite vont, vont se dire que, que parce que tu es une femme et que es rendue là, ben, c'est juste parce que tu es une femme, tu comprends? Fait qu'ils vont toujours, douter un petit peu plus ton talent ou ton, ta créativité ou, ou tes skills, tout simplement. Fait que, ouais, c'est assez, euh, assez rough, c'est assez difficile. Puis, euh, effectivement, je pense que je fais partie des 80
0: Puis, justement, il y a une autre statistique euh, d'un rapport qui s'intitule « Be the Change Women Making Music » en 2021, qui a été publié par l'Association for Electronic Music que sont des 401 artistes féminines en musique et 83% des femmes ont rapporté qu'elles ressentaient une pression à paraître physiquement désirables tout en étant talentueuses puis c'est une pression qui n'est qui est pas vraiment présente chez les hommes euh, puis en fait j'ai vu dans, dans le même documentaire que j'ai mentionné au début vraiment des deux bords il y avait des femmes qui étaient comme non moi au contraire je veux juste porter un t-shirt puis je veux pas qu'on me sexualise parce que mm -hmm. je suis une femme mm -hmm. mais il y en a d'autres qui étaient comme non moi je pense que ça doit faire partie de ma brand parce que si je veux bouquer des choses, je n'ai pas le choix d'être physiquement attrayante. Finalement, mm -hmm. je n'ai jamais entendu un homme avoir à dire ça. Mm -hmm. fait que Je vais avoir un petit peu ton, ton opinion là-dessus. Ben, effectivement, je pense que les hommes se posent beaucoup moins la
1: question. C'est sûr que la question du brand et tout, c'est des questions qui, qui se posent pour, euh, pour tous les, les DJ, là, tout sexe confondu. Euh, mais je pense que oui, en tant que femme, on, on, est, on est beaucoup plus surveillée sur ce qu'on met, sur nos, notre allure, sur... Puis, tu sais, moi, c'est sûr que la mode, euh, genre, j'aime ça, puis tout, mais, tu sais, je suis pas du tout, euh, tu sais, je suis tellement occupée, là. <rire> J'ai comme legit pas le temps de, tu sais, de magasiner, de regarder c'est quoi les dernières trends et tout. Fait que je fais vraiment mon possible. Mais des fois, là, quand, quand je suis en train de faire ma valise, par exemple, puis je dois aller, aller à deux ou trois shows, euh, moi, ça me stresse. Moi, ça m'amène beaucoup d'anxiété de me de poser la question, qu'est-ce que je vais mettre? Euh, Puis à chaque fois, je me dis, en ce moment, je vivrais pas ce stress-là. Puis probablement, je perdrais moins de temps aussi si j'étais un gars et que je pouvais mettre un T-shirt. Puis ça serait tellement plus simple. Mais si je mets un T-shirt, est-ce que je vais me faire juger? Est-ce que je vais avoir l'air trop masculine? Est-ce que, non non? non. Plus c'est comme tous des questionnements que tu Fait c'est sûr qu'il y, y a une certaine injustice là-dedans. Euh, J'essaye autant que possible de ne pas avoir l'air sexy. Moi, c'est vraiment pas. Euh, Puis je veux dire, je respecte euh, celles qui le font. Euh, mais moi, c'est juste pas dans mes valeurs. Moi, je veux justement pas me faire sexualiser. J'essaie d'avoir du style sans me faire sexualiser. Fait c'est tout le temps un peu euh, un équilibre. Euh, donc, ouais, c'est sûr que c'est une difficulté, c'est une pression. Euh, moi, j'ai. Tu sais, si je peux te nommer un exemple aussi, euh, je, je m'étais je fait dire par une personne avec qui j'avais travaillé sur, sur mes médias sociaux il y a, il y a une couple d'années Ah, oh, euh, statistiquement parlant sur ton Instagram, les, les, les posts qui fonctionnent le mieux, c'est celles où on voit ton visage. Mm. Euh, c'est celles où il y a le plus d'interactions. C'est vrai que d'un point de vue statistique, euh, c'est super intéressant, effectivement. Fait que lui, son réflexe a été de me dire, « Donc, poste plus de photos avec ton visage, ou de photos où tu es aesthetically pleasing. Mm. » Puis là, je l'ai comme regardé, j'ai fait, genre, « Tu réalises ce que tu me dis en ce moment, genre, en tant que femme, qu'est-ce que je qu que vais véhiculer? C'est juste mettre ma face de l'avant, puis tout. » Alors qu'au final, je ne suis pas une influenceuse. Euh, je ne suis pas mannequin. Genre, moi, je fais de la musique. Fait qu'à the end of the day, genre, oui, des fois, je vais mettre mon visage devant parce que je n'ai pas le choix, parce que c'est moi. Fait que je ne vais pas le cacher. Je ne vais pas mettre un masque. Mais de là à que me baser là-dessus pour créer mon brand, moi, ce n'est pas ce qui me rejoint le plus. Fait que j'essaie autant que possible de, de trouver un bon équilibre puis de ne pas trop miser sur l'apparence physique dans, mon, dans le succès de ma carrière, disons.
0: Puis justement, ce serait le fun qu'on se rende pourri à un point où c'est la musique qui parle d'elle-même, c'est pas forcément exact. comme « parce que t'es vraiment belle, ben, on va écouter ta musique », sais ça n'a pas vraiment... En fait, ça n'a aucun lien. Ouais. Um, Puis je trouve que ce serait le fun que les femmes aient cette reconnaissance-là aussi. Ouais. Um, je peux te dire
1: un truc là-dessus? Absolument, vas-y. Ben, tu sais il y a personne qui va écouter une musique en se disant « je l'écoute parce que la fille est belle ». Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme ouais. « la musique, est-tu bonne ou elle n'est pas bonne? » C'est ça. Qui qui l'a fait, genre c'est tellement pas important, fait que... À the end of the day, ouais, c'est plus important de se concentrer sur faire de la musique de qualité que de faire des belles photos, puis, d'avoir l'air d'une influenceuse. <rire> My opinion.
0: <rire> Ça, d'ailleurs, c'est fou, parce que j'ai regardé, un... dans le documentaire, encore une fois, il y a une fille, DJ, qui a fait le boiler room, mm -hmm. et euh, elle s'est fait grope, donc vraiment pognée pendant euh, son set, ce qui n'est jamais arrivé à un homme. Tu sais, oui, c'est sûr que tout le monde est vraiment proche, puis il y a une proximité, mais euh, c'était vraiment un geste déplacé, mm -hmm. totalement déplacé, euh, Puis justement, dans le documentaire, elle raconte qu'après ça, elle, est, elle a arrêté de faire des shows parce que ça l'a complètement comme, répulier, là, déstabiliser déstabilisé. Après ça, c'est sûr que ça joue sur ta sécurité. Puis je veux, veux pas vous, vous jouer dans un secteur de la musique qui est extrêmement lié au nightlife, comme vraiment intimement, mm -hmm. qui est une industrie où malheureusement les femmes font face à du harcèlement, des intoxications GHB pour certaines. Mm. Euh, comment tu te sens dans le nightlife? Est-ce qu'il y a des outils qui t'ont aidé à te sentir plus en sécurité pour être capable de te concentrer juste sur ta performance parce que on s'entend que c'est déplorable en soi que tu aies à penser à ta sécurité, alors que la musique est censée être un safe space puis un endroit où tu peux t'exprimer puis où tu n'as pas à avoir constamment peur mm -hmm. de te faire pogner. Mm -hmm. Tu es là pour t'amuser. Moindrement que tu as
1: peur, tu t'amuses plus plus. Mm -hmm. euh, moi, j'ai quand même de la chance, euh, à moins de ne pas l'avoir remarqué, j'ai pas vraiment vécu d'épisode en tant que DJ, disons. là, j'ai pas vraiment vécu d'épisodes. On se fait quand même bien traiter, je dirais, de façon générale. On, on arrive euh, à, à, en avant du, du club, euh, on dit euh, je suis la DJ nanana nan. », puis tout de suite, il y a un, soit un garde du corps, ou quel, pas un garde du corps, mais quelqu'un de la sécurité qui t'amène directement en backstage ou qui t'amène dans la ce qu'ils appellent le green room, là, mm -hmm. qui est comme la, 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 la salle VIP pour les artistes. Je euh, trouve que, que c'est relativement, euh, relativement safe comme environnement pour, pour moi personnellement. Mais c'est sûr que. Moi, je fais des gros yeux là, aux, aux, aux gars là, qui collent des filles puis que je, je les vois dans le crowd parce que, évidemment, j'observe le crowd, je suis comme devant eux. Fait tu sais, moi, je fais des gros yeux des fois à des, à des gars qui collent des filles que, clairement, la fille, ça tente pas ou, euh, Mais à part, à part ça, tu sais, j'ai pas, pas trop été, euh, été en contact avec vraiment des événements qui m'ont euh, marqué. puis je me considère chanceuse puis, je, je me croise les doigts, je touche, je touche du bois pour que ça reste comme ça. Euh, mais ouais, j'ai eu cette chance-là.
0: Mais tant, tant mieux, parce que mm -hmm. <rire> clairement, ce n'est pas ce qu'on souhaite. Um, Puis je me demandais, est-ce que, um, est que tu constates qu'il y a une solidarité féminine entre DJ dans ton domaine? Euh, en superficie, je te dirais que oui. Mm.
1: Genre, ouais, entre femmes, on se supporte. Euh, Let's book more women, genre <rire> puis les gros statements comme ça, puis c'est très beau. Euh, la réalité, c'est que malheureusement il y a une rivalité euh, entre des femmes parce que euh, on n'est pas beaucoup, on a l'impression que s'il y a une femme qui, euh, qui, qui a du succès, ben malheureusement ça prend, ça prend la place, euh, ça prend ta place à toi. Euh, fait il n'y a pas tout le temps, je te dirais, toutes les femmes dans cette industrie-ci qui sont solidaires entre elles. Euh, Puis il faut aussi, tu sais, je pense qu'il faut aussi faire la distinction entre être solidaire avec quelqu'un juste parce que c'est une femme ou être mm -hmm. solidaire avec quelqu'un parce que c'est une personne aussi qui est, qui est talentueuse. Tu sais, moi, moi je suis comme un, un exemple de ça, tu sais. Je, je, je vis dans mon quotidien t'sais des, t'sais, des fois, évidemment, des accrochages avec d'autres artistes, d'autres personnes du milieu, puis c'est normal parce qu'on est tous humains. Mm -hmm. um, mais ça, ça m'est déjà arrivé à un moment donné de vivre un accrochage avec une autre, une autre femme qui est DJ aussi, um, puis d'en parler avec, un par exemple, un homme, puis qui me disait, ben là, c'est une femme, tu devrais l'encourager, puis que moi, je fasse comme, mais c'est pas parce que c'est une femme que je dois mettre complètement de côté toutes les affaires que moi, je considère, rejoignent pas mes valeurs, tu sais. Mm -hmm. Euh, fait qu'il faut juste pas oublier cet aspect-là aussi que c'est pas juste parce qu'on est des femmes qu'on doit absolument être solidaire entre nous. On peut aussi avoir no, nos propres valeurs, notre propre variété. Euh, mais par contre, pour, pour finir sur une note quand même assez positive, moi, je fais partie, par exemple, d'un groupe euh, sur WhatsApp qui, euh, qui est plein de femmes, de la musique électronique, puis tout le monde se supporte. Mais c'est vraiment beau à voir. Il y a comme des conversations, comme 40 fois par jour, euh, une personne... Euh, une personne qui dit hey, « quelqu'un a une référence, une photographe pour telle chose », on se réfère d'autres personnes du milieu entre nous qui sont des femmes. Qu on, fait qu'on essaie de supporter entre nous autant que possible. Euh, fait qu'il y a vraiment comme une belle beauté là-dedans. Fait que oui, il y a de la solidarité, mais je le, le nuancerais un petit peu quand même.
0: C'est intéressant justement parce que je pense que s'il y avait peut-être plus de place pour les femmes euh, en musique électronique, il y aurait justement moins de rivalité. Et donc, ce serait peut-être plus simple qu'il y ait une solidarité plus naturelle. Exact. Euh, Puis, un peu sur ce point-là, est-ce que tu es pour ou contre les quotas de parité dans les line-up de festivals? Parce que, justement, dans le documentaire que j'ai regardé, il y a vraiment les deux côtés. Parce qu'il y a des femmes qui disaient « Ah oh, oui, c'est super nécessaire. c'est pas le fun de se faire bouquer juste parce qu'on est une femme. Cependant, c'est ce qu'il faut. » Pour qu'on change les choses. Puis d'un autre côté, c'était non, mais c'est vraiment nécessaire. Donc, mm -hmm. comment toi, tu te sens par rapport à ça? Oui, très.
1: Euh, c'est un gros débat. Puis euh, je pense que c'est pas juste dans les festivals, dans la musique électronique, puis dans la cause des femmes que ça s'applique. Tu sais, il y a les quotas, par exemple, en, en entreprise, t'sais, on entend des fois parler des quotas. Tu sais, euh, hommes-femmes, il faut absolument que la direction, par exemple, d'une entreprise soit moitié homme, moitié femme. Puis qu'il y a de la diversité de, de tout genre aussi. Mm -hmm. Puis moi, je suis. Euh, il y, y, y a de la diversité que tu ne vois pas aussi énormément. Ce n'est pas parce que tu es, es une femme nécessairement que tu as vécu autant de discrimination que parfois un homme qui, qui, qui est, par exemple, homosexuel, qui a, qui a vécu énormément de défis ou qui, qui, qui est neurodiversifié aussi. Dans le sens où il y a plein de choses aussi, des fois, qu'on qu ne peut pas voir. Fait que, le problème avec les quotas, c'est que c'est un, euh, un peu à double tranchant parce qu'effectivement, comme tu le mentionnais dans le documentaire, il y a parfois des personnes qui bookent une femme parce que c'est une femme, puis après ça, ça n'aide pas la cause des femmes, parce que si cette femme-là n'était pas talentueuse, bien, malheureusement, il y a des gens qui vont faire un plus un égale deux, donc euh, toutes les femmes qui se font booker ne sont pas talentueuses, et elles se font booker parce qu'elles sont des femmes. Mm -hmm. Malheureusement, il y a des gens qui réfléchissent pas, et c'est correct, puis c'est normal, parce qu'on est tous humains, puis des fois, on aime ça sauter à des conclusions, mais donc le problème avec ça, c'est que des fois, il y a certaines personnes qui, euh, qui sautent euh, qui sautent à ces conclusions-là, et ça nuit, par exemple, à, à des femmes, justement, qui essaient vraiment de, de percer dans le milieu sans qu'on mette que l'accent sur le fait que je sois une femme. Puis j'essaie vraiment de faire de la musique de qualité. Puis c'est ça qui est important, encore une fois, comme on se disait tout à l'heure. Fait que je pense que c'est... faut juste simplement faire attention. Mais tu sais, c'est sûr que des fois, c'est comme... Il faut, faut souligner des fois que moi... Puis, puis je veux dire, je suis vraiment pas gênée de le dire, mais par exemple, au stéréo, ici à Montréal, il mm -hmm. y a... Ça arrive régulièrement là, que genre je vois l'annonce de des artistes qui viennent le mois prochain et puis il n'y a pas une femme. C'est quand même fou, pas une. Euh, Est-ce que c'est de leur imposer un quota ou c'est juste de leur dire comme, guys, comme, faites deux, trois recherches.
0: Il y en a des femmes. Il y en a, <rire>
1: genre. Ça, ça prend juste deux secondes. Comme, c'est pas, euh, tu sais, on n'est pas des, 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 perles, des perles rares à aller dénicher. Là. On, est, on est plein de, de femmes talentueuses. C'est juste de, peut-être qu'eux-mêmes s'imposent un petit peu ce, 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 leur propre quota, t'sais, que ça c'est pas obligé pour eux, pour commencer, d'être 50-50. Ça peut être progressif, mais juste de se poser la question, hey, c'est vrai que ce mois-ci, en fait, on est sur le bord de bouquer juste des hommes. Mmh, Peut-être qu'on devrait faire un effort. Euh, Puis entre hommes, c'est sûr, ça se bouque entre eux, c'est des chums, c'est des amis, c'est ça. Fait que oui, c'est assez, euh, assez complexe, là, je te dirais, comme débat. Euh, mais c'est sûr que de, de mettre plus de femmes de l'avant, ça permet une représentativité. Euh, ça permet à d'autres jeunes femmes qui, peut-être, n'ont jamais pensé qu'elles pourraient un jour être DJ, ça leur permet de mettre d'autres femmes DJ devant elles, puis de faire comme, hey, « Moi aussi, je peux le faire. » Fait pour ça aussi, c'est important, c'est de la représentativité. Euh, mais c'est ça à faire, je pense, avec parcimonie.
0: Totalement d'accord. Um... Un peu sur ce point-là, est-ce que... Parce que tu sais, t as mentionné que entre gars, ils se souvent. Mm -hmm. euh, donc, on dirait un peu que c'est comme un boys club. Mm -hmm. Surtout, ben, peut-être ben, peut pas surtout, mais à Montréal, entre autres. Est-ce que... Comment, toi, tu t'insères là-dedans et tu fais ta place? C'est définitivement un boys club. Mm.
1: Euh, et je ne peux pas faire partie d'un boys club parce que je ne suis pas un gars. Je ne suis pas un boy. <rire> euh, donc, c'est très difficile. J'essaye autant que possible d'être friendly avec euh, une gang de gars, par exemple, que je retrouve en backstage euh, parce qu'il y avait le DJ qui joue avant moi qui est un gars, le DJ qui joue après moi qui est un gars, tous leurs managers qui sont des gars et leurs, euh, pas, leurs amis qui sont là. Je me retrouve des fois, je suis la seule femme dans, une groupe de, dans un groupe de 10 gars et j'essaie d'être friendly et tout, mais je le sens. Mm. Je le sens tout de suite que je ne peux pas faire partie de la gang juste parce que j'ai des seins et un vagin, genre, <rire> littéralement. Euh, fait que c'est fou comment que tu, tu le sens la différence. Puis des fois, quand tu es peut-être trop friendly avec un gars alors que tu veux juste être friendly pour être friendly, ben tout de suite, il y a comme un, un petit peu ce malheureusement, ce, cette, cette fameuse zone grise là, de genre le gars, tu des fois qui sent que peut-être que c'est parce que es intéressé, genre, puis, puis, puis pas pantoute, genre. Puis, en fait, entre gars, je pense qu'ils vivent pas autant cette ambiguïté-là. Puis, malheureusement, moi, ça me nuit parce qu'il y a des fois des gars qui s'empêchent d'être friendly avec moi, de, de dire « Hey, ça on, on, on va manger, tu veux-tu venir manger avec moi? » genre Tu sais, entre boys, ils feraient ça, mais avec moi, non, parce qu'il y a cette ambiguïté-là. Puis, on veut pas penser qu'il y a peut-être qu'on se date, puis on veut pas que les gens parlent. Et les gens parlent, malheureusement, tu sais. Moi, j'entends régulièrement des amis filles dans, dans le milieu qui disent « Ah, euh, oh, euh, on, on a pensé que j'étais en couple avec tel autre gars juste parce que je regarde vraiment souvent avec. Euh, » Moi, ça m'est arrivé des fois, je jouais en back-to-back. -back, donc, on était deux artistes qui jouaient ensemble euh, dans un booking puis l'autre artiste est un homme. Puis je me suis fait demander à la fin « Est-ce que vous êtes en couple? Euh, » Ça arrive quand même régulièrement, ce genre de questions-là. Fait que, ouais, pour répondre à ta question, il y a définitivement un boys club puis il y a définitivement des ondes grises... Euh, euh, puis euh, des regards, puis des... En tout cas, dans le ressenti, ça se ressent vraiment beaucoup.
0: Pis je pense que c'est vraiment important aussi d'écouter le ressenti parce que, malheureusement, souvent, en tout cas, je remarque, puis pour plein d'affaires, quand on parle à des, des hommes, notamment de ce qu'on ressent, des expériences de sexisme qu'on vit, c'est souvent reçu de « Ah, oh, mais moi, je le vois pas. » C'est comme, mais ça ne me surprend pas que tu le vois pas parce que tu, tu es un homme et ouais. donc, ouais. ça ne me surprend pas. Mais justement, je trouve que ces rapports de séduction qui est perçue, qui est alors, alors pas, du tout, pas du tout présent. Um, C'est comme dommage que vous ayez à composer avec ça, alors que justement, toi, tu es là pour faire ta job, pour avoir du fun, puis pour faire des liens aussi dans l'industrie. Mm -hmm. Puis qu'on réduit un peu ton rôle à « Ah, oh, mais tu es une femme, puis tu es attirante, et donc on a un rapport de, de séduction, alors que ça n'a pas du tout sa place. » Exactement. Ouais. C'est vraiment très, très, très dommage. ouais malheureusement. Um, <rire> J'aime pas entendre ça du tout. C'est malheureux, mais il faut qu'on en parle parce que sinon, euh, ouais, ça va pas changer. Mm -hmm. euh, donc, pour toi, tu un peu pour finir, euh, quelles seraient des solutions pour... Si c'est pas un, un quota à imposer, qu'est-ce qu'on fait pour rendre le, le secteur de la, la musique électronique plus euh, welcoming pour les femmes, mais aussi où euh, les femmes se sentent à l'aise d'oeuvrer et de faire leurs choses sans avoir à constamment pensé au fait qu'elles sont des femmes? sans qu'elle soit réduite à leur rôle de femme, en fait. Bien, je pense que
1: d'en parler, puis ça passe beaucoup par l'éducation, fait que, c'est juste ce podcast-ci, c'est <rire> déjà le genre de choses qui, je pense, peuvent aider. Euh, je pense que c'est vraiment, tu d'aller chercher, euh, d'aller les dénicher, ces femmes-là qui sont talentueuses. Puis, euh, je veux, veux pas partir sur une tangente, mais je pense que c'est important de le mentionner. Mais, tu sais, souvent, on entend dans l'industrie... Euh, je veux je veux bien bouquer plus de femmes, mais euh, ou tu sais, je veux bien, euh, par exemple des maisons d'île, je veux bien euh, euh, sortir plus de musique de femmes que je reçois, mais, euh, mais malheureusement, c'est juste pas bon. Puis euh, en fait, ce qu'il faut, qu faut se rappeler aussi, c'est que la musique, c'est extrêmement euh, subjectif. Donc, c'est pas c'est pas des mathématiques. Euh, oui, il y, y, y a un peu comme une science derrière ce qu'on... Qu si on entend un violon qui griche, ben, tout le monde, personne ne va aimer ça, dans le sens où il y, y a des choses qui sont universelles. Mais je pense que,
0: t'sais,
1: t'sais, no, si nos cerveaux fonctionnent différemment et si vraiment on vit différentes émotions que, 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 autre, que, autre, que les autres sexes, euh, si on vit différentes expériences, ben, alors, ça va, se, ça va se transmettre dans la musique qu'on produit. Ça va se transmettre dans la musique qu'on essaye de, de mettre de l'avant. Donc, il faut aussi que les, les personnes en, en situation de, tu sais, un peu de, de, de pouvoir dans l'industrie, donc je parle des maisons de disques qui choisissent quelles chansons vont être réalisées ou des bookers qui choisissent les artistes qui vont venir jouer, il faut aussi être ouvert à euh, l'originalité de certaines femmes. Euh, tu sais, de se dire « j'ai jamais entendu ce genre de chanson », mais de ne pas se dire « ah, oh, c'est parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait ». Non, c'est d'avoir le réflexe de se dire, elle sait ce qu'elle fait, elle crée quelque chose de nouveau. Puis ça, c'est, je pense, quelque chose qui est très, très, très important dans cette industrie-ci, c'est de laisser la, laisser la place à, à la femme et à ses innovations qu'elle peut apporter dans l'industrie. Puis je pense qu'au final, ça, ça va être ce qui va amener le plus de changements, c'est de se retrouver où on arrête de dire, « Ah, oh, tel producteur, c'est un génie. » Genre, moi, j'aimerais vraiment ça qu'il qu y ait des personnes qui commencent à dire ça de certaines femmes, mais on mm -hmm. leur laisse pas cette place-là. Euh, Puis, je pense que c'est là que ça va être un peu comme un « breakthrough », c'est quand on va vraiment réaliser qu'il y a des femmes qui ont innové dans ce milieu-là. Euh, tu sais, tu mentionnais tout à l'heure, tu on a toujours été présentes, c'est juste que on, quand on essaie d'innover, on se dit tout de suite qu'on ne sait pas ce qu'on fait ou, tu sais, qu'on… Euh, fait que c'est sûr qu'on on peut toujours s'améliorer puis on peut toujours développer notre technique qui, parfois, euh, c'est comme connu que, malheureusement, euh, les hommes sont plus connus comme étant des geeks ou des, des personnes qui sont plus à l'aide avec la technique. Euh, c'est faux. Non seulement c'est faux, mais aussi, il ne faut pas oublier que, des fois, ce n'est pas parce qu'on qu essaie quelque chose de nouveau que c'est parce qu'on ne sait pas ce qu'on fait. Des fois, c'est complètement volontaire et c'est l'innovation. Il faut juste comme, ouvrir, euh, ouvrir la porte à ça, là.
0: Puis laisser place à la belle richesse qui peut venir de ça, parce que, justement, exact. le fait qu'on ait le point de vue des femmes en musique, dans la musique, ça se ressent, je pense, puis, justement, ouais. ça peut juste élargir notre, nos horizons musicaux. Fait que je suis totalement d'accord avec ça. Je trouve ça fascinant. Mm -hmm. euh, et pour finir, si tu avais un petit mot à dire à Gabriella plus jeune, qui pensait à être artiste un jour, mm -hmm. ce serait quoi ton « word of advice
1: »? Mon « word of advice euh, » pour Gabriella qui m'écoute euh, il y a dix ans... <rire> Euh, je pense que j'aurais dû commencer plus tôt okay. à, à suivre un peu ma passion, à suivre mon goth. Euh, je pense que j'ai, j'ai commencé dans la musique un petit peu tard, je trouve, puis euh, je pense que j'aurais vraiment bénéficié à, à découvrir ça plus tôt dans ma vie. Fait que, euh, fait quoi, ouais, je pense que j'aurais
0: dû faire ça plus tôt. J'aurais dû passer plus de temps là-dessus à la place de faire le party, ouais, je sais. Donc, <rire> Parfait. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté de faire le podcast. Et je suis certaine, je te remercie en fait de la part de tout le monde qui va écouter le podcast parce que je suis convaincue que tout le monde va adorer. Donc, euh, merci beaucoup d'être venu. Merci à euh, toi. Merci. Yes. Et, et voilà. Donc, euh, merci de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez toujours nous les communiquer par message privé ou par courriel. On aime vraiment ça avoir votre feedback. N'hésitez pas non plus à nous envoyer des témoignages. Vous pouvez aussi partager ce podcast sur vos réseaux sociaux pour soutenir l'initiative du comité. Euh, N'oubliez pas d'ailleurs d'aller suivre la page Facebook, et Instagram du Comité féministe, ainsi que toutes les pages de Sinka qui vont être dans les références dans la description du podcast. Restez à l'affût pour le prochain épisode et prenez bien soin de vous! <muches>